0: Den 23 maj träffade vi Mattias Goldman, vd på Foodress. Vi diskuterade varför de tre bena, bilen, bränslet och beteendet är viktigast att arbeta med, vilka verktyg som finns inom de två första och varför det sistnämnda beteendet inte fått lika stor plats. Dessutom om förslaget till Sveriges nya klimatlag och vad det faktiskt kommer att innebära framöver. När vi spelade in avsnittet hade Trump ännu inte gått ut med att USA lämnar Parisavtalet om klimatet, vilket sedan skedde 1 juni. Och välkomna till Esplanad, en podd om staden, trafiken och framtiden producerad av Trivektor. Jag heter Caroline Ljungberg.
1: Och jag heter Christian Dumén.
0: Och i vårt förra avsnitt så träffade vi H.G. Westberg som är Sverigeförhandlingens förhandlingsperson och diskuterade Sverigeförhandlingen vad det är för någonting och vad det kommer att leda till. Och om höghastighetstågen faktiskt kommer att bli verklighet framöver eller inte.
1: Och idag så gästar vi tankesmedjan Fores kontor, där vi träffar vd Mattias Goldman, även välkänd talare och debattör. Han driver även 2030-sekretariatet, det nationella sekretariatet för uppföljning av arbetet med fossiloberoende fordonsflotta 2030. Kul att ha dig här, Mattias. Härligt Välkommen.
2: Att härligt att få vara här och roligt att ha er. Vi är ju faktiskt hemma hos mig, så att det känns så kul att vara gäst hos er, hos mig. Precis,
0: trevligt att vara här. Eh, Mattias, du har en ganska så lång bakgrund innan FORES. Eh, om man läser på om dig så har du varit vd för klimatkonsultfirma 2050 och talesperson för Gröna bilister ett bra tag. Eh, varit informationskoordinator på Riksdagen för Miljöpartiet. Lokalpolitiker i Uppsala och lobbyist på Perbjörn Bestander. Och sen har du dessutom bott i både Kenya och Chile och arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor. Eh, och sen även Framröstad som miljömäktigast i Sverige. Men nu är du alltså vd för FORES, den gröna tankesmedjan. Vad, vad är FORES? Vad är en tankesmedja?
2: Det där undrade jag ju också när jag blev rekryterad hit. Och vi ser oss själva som brobyggaren mellan tre olika delar av samhället- vi har forskningen som vi behöver ta större hänsyn till i politiska beslut och i näringslivet, men som kanske inte alltid uttrycker sig så att det blir relevant borta i riksdag och Vi har politiken som behöver lyfta sig från tillfälliga opinionsmätningar och vem tar vem till att kunna ha en långsiktighet i sitt arbete. Och vi har näringslivet som lite för dåligt ibland förstår politikens villkor och som nu har kanske ganska ovan press på sig att svara upp mot hållbarhetsutmaningarna. Och där när vi lyckas som bäst så är vi brobyggare mellan de, de där tre. Dels i klimat och energi och transportfrågorna och dels jobbar vi väldigt mycket med migration och integration också.
0: Mm. Och det handlar det om att ni håller seminarier och frukostmöten och möten och...
2: Ja, den där delen är ju den som syns bäst, plus alla våra skrifter och debattinlägg och forskningssammanställningar. Den som är minst lika spännande är en våning under där vi sitter nu, där vi har rum med väggar så tjocka som man knappt har täckning där inne. Och där har, är vi till exempel väldigt stolta att i det här 2030-sekretariatet som du nämnde, där möts sju av riksdagens åtta partier tidiga morgnar för att diskutera hur man kan arbeta fram gemensamma ståndpunkter och se hur vi kan utvecklas framåt. Vi har wow. ju faktiskt, ja Det är jätteheftigt. och den delen kan vi bara i största allmänhet berätta om därför att det är då jag får absolut inte berätta vad som i, i detalj sägs. Ibland när de sju partierna kommer ibland när partierna kommer ett och ett och vi hjälper dem väldigt gärna utan några partipolitiska företecken med klimat och energi och hållbarhetsfrågor och migrationsfrågorna också. I grunden är det så häftigt att som tankesmedia har man ju en enda tillgång och det är vår trovärdighet. Så mm. den är man väldigt noga med att inte tumma på.
1: Hur kom ni på det där med att ni skulle liksom ha en, en bunker och samla viktiga människor som, som diskuterar? Vad? Ja, men vi märkte att det fanns dels ett behov av att avmystifiera tankesmedier. Och
2: det är därför vi är på bottenvården med stora glasfönster. Dörren är alltid öppen. Vi försöker lägga ut allt vi gör på nätet och livesända våra konferenser. och Vi har öppnat Fores sydväst och nord på olika håll i landet så att vi ska vara så nära folk som möjligt. Men sen vet vi också att ibland så tjänar ett samtal på att inte för tidigt eh, politiseras eller uttryckas i termer av one-liners eller tweets eller pressmeddelanden. Mm. och Då är det bra att kunna stänga in sig och försöka komma överens. Alltså samtalsklimatet i många frågor nu är nästan destruktiv på det sättet att man, så fort man har publik så riskerar man att gräva ner sig. Och det är jätteviktigt för oss som brobyggare att man undviker.
0: Spännande. Ja, det är det. Det är det gattaste stället att vara på faktiskt. Här fick komma in här. Um, om du tittar bakåt på vad du gjorde tidigare. Alltså vad, har du, vad har du med dig från all din, din bakgrund in i, in i tankesmedjan? Vad har du lärt dig mest av?
2: Man läser ju faktiskt mest av sina misstag även om det smärta och erkänna det och jag har ju kommunicerat klimat och hållbarhetsfrågor i många herrans år så att det finns nog inte den miss jag inte har gjort mm. så att där hoppas jag att jag har med mig både ett tilltal som jag tänker att många kan använda sig av som jag är så stolt när folk säger att vi försöker se möjligheterna och bygga allianserna mm. men också inte minst från åren på riksdagen och åren i lokalpolitiken en förståelse för vad som är möjligt och Tyvärr också ett, ett snabbt sinande tålamod- när jag möter folk som jag i grunden tycker likas om. Mm. Men när jag snabbt säger att det, det finns inget som påminner om- 175 jag knappar i riksdagen för ditt förslag. Jag tror att det är då jag är som sämst. Att då tror jag folk lätt upp, upplever mig och oss som- till fientland när det egentligen handlar bara om- att vi är så överens och det blir frustrerande- för att vi vet att det kanske inte går.
1: Mm. Ni har ju också startat inom FORES 2030-sekretariatet- som, som vi har varit inne på lite- och där arbetar ni ju med den eh, fordonsflottan som ska vara fossiloberoende 2030. Eh, det är snart. Mm. Eh, och ni jobbar med tre ben. Eh, och det är bilen, bränslet och beteendet. Eh, kan du berätta lite om, om sekretariatet och varför just de här tre eh, bena? Vi försöker vara en coalition of the willing
2: där vi ser att sju av riksdagens åtta partier står bakom det här otroligt häftiga målet. Mm. Vi ser, och jag har pratat själv på flera av FNs klimatkonferenser om det här målet, vi ser att omvärlden inspireras och säger här behövs det ledarskap. Och Sverige är sugna på att ta på sig den ledartröjan. Och så ser vi att det behövs några som hela tiden driver på utvärderar och berömmer det som är bra och säger att här behövs det skärpas. Och hela det här målet det kom sig av först att allianspartierna satte det som en ganska allmän paroll. Och sen att de efter mycket chatt från bland annat oss eh, tillsatte en statlig utredning som redde ut vad är fossilobroende fordonsplata. Ja, men det är 80% minskad användning av de fossila bränslena vilket motsvarar ungefär 70% minskad minskade koldioxidutsläpp från transportsektorn. Och när den här utredningen väl kom ja, då slog vi näven i bordet så att det här får inte bli en av alla de här ungefär hundra statliga utredningar om, om året som blir hyllvärmare utan det här ska bli av på riktigt. Mm. Och eh, jag var själv inte alls förberedd på vilken bredd har i detta. Vi har över 60 partners från jätteduktiga transport- och trafikkonsulter som Trivector till stora energibolag, till bränslebolagen, till ledande bilfabrikanter, till Nästan 40 kommuner som vackert får dela på en enda stol när vi har möten så att vi inte blir för många. Och så har vi då som sagt sju av riksdagens åtta partier som är med som referensgrupp. Så det där har gett, och det är häftigt också där att vi är ett sånt litet land. Mm. Sverige, 10 miljoner invånare med knappnöd. Va? Mm. Så det är bara när vi är riktigt, riktigt duktiga som vi är relevanta. Och det har man märkt att det där 2030- ansatsen och vårt eget arbete i sekretariatet har gett oss en relevans som jag är stolt som svensk. Alldeles snart så kommer det den nya klimatlagen i riksdagen, 15 juni. Och då har vi ett klubbslag i riksdagen också som slår fast att vi ska vara världsbäst på att ställa om transporten. Och vi har 60 företag och kommuner och så som verkligen står i stadsgroparna för att fixa detta.
0: Just det. Vi ska, vi ska återkomma till klimatlagen lite mm. längre fram tänkte vi. Men med de här tre bena, vad är det som gör dem viktigast?
2: Bilen, bränslet och beteendet. Ja. Jag har ju träffat genom åren så många fanatiker. Och i värsta fall har jag själv varit en sån också. Som tror att en lösning fixar allt. För några år sedan så var det någon som kallades för etanoljesus. För att var frågan en var så sa han tanka etanol. Nu märker jag ibland samma tendens från elbilsgänget. Och jag tror att några av fanatikerna, medelåldsmän i lika på cykelbanan också övertygade om att cykeln löser allt. Vi hör ibland samma från kollektivtrafiken. Men när man sätter sig ner och gör kalkylen och ser vilket tufft mål vi har satt och dessutom ser att vi är ett glesbefolkat av långt land så ser man att alla de här delarna behövs. Och vi fördelar bördorna på ungefär lika. Bilen är ju alla fordonen förstås. De måste bli mycket effektivare. 1,6 ton mestadels plåt för att transportera 100 kilo människor. Det är inte rimligt. Bränslet, ja, men där behövs alla de smarta biodrivmedelna och elen. Men inte bara elen, därför att vi ska byta ut. Det är snart som ni sa, vi ska byta ut även fordon som redan rullar. Ska, mm. bli, ska bli bättre. Och då gäller det att man tankar dem med någonting de kan använda. Och sen beteende att mycket av resorna bör minska till förmån för att man eh, är med på ett webbinarium istället för ett seminarium. Vi driver jobba hemma dagen till exempel. Och vi har fått med oss politiken på det här så när, när eh, de sju partierna, regeringen nu men även oppositionen, driver frågan så har de, ser de samma fördelning framför sig mellan de här tre benen.
0: Hur ofta ses man inom sekretariatet?
2: Idag är en ovanlig dag, därför att man sågs just innan du kom hit, satt i det här källarummet med, med, med tjocka väggar och diskuterade ihop sig om politiken framåt. Sen ses vi i ad hoc-konstellationer mm. ganska ofta utifrån att politiken kallar. Politiken säger nu ska vi lösa det med laddinfrastrukturen sätt ihop en bra konstellation i på 2030 för ni verkar ju samla alla relevanta partners. Och sen har vi olika arbetsgrupper också som jobbar med frågan. Och då försöker vi leva som vi lär att oftast så ses man ju faktiskt inte utan man skypar eller mejlar bara.
0: Ett B som jag funderar ganska så mycket på, det är B beteendet. Um, och det har visat sig att beteendet kommer att göra väldigt stor skillnad då, om vi ska nå våra mål. Vi kan ju inte nå målen uh, bara genom ny teknik och nya berättelser, utan det krävs beteendeförändringar. Uh, men å andra sidan så har Trafikverket har inget uppdrag från regeringen att jobba med steg ett och steg två åtgärder som då innebär mycket uh, beteendeförändringsfrågor, uh, vilket gör att det är väldigt svårt att få pengar uh, för att jobba med sånt här. Varför är det så här?
2: Det är till och med lite värre tycker jag över tid. För att förut så var det lättare att få de här pengarna. Mm. Och nu så vet man som kommun till exempel, när man ska få statlig delfinansiering, då är det lättast att få om jag rullar ut lite mer asfalt på, på vägarna, bygger nytt. Mm. Eh, och jag eh, ger regeringen en lov för att man på bilen och bränslet har tagit fram styrmedel som hjälper oss att hitta rätt. Mm. Bonusmalus på bilarna, en reduktionsplikt på bränslen. Men på beteendet ingenting. Nej. Och eh, det är ju till och med så att sju, samma sju partier eh, som i 2030-sekretariatet nyligen i landsbygdskommittén kom överens om att det här med resavdrag där man får jättemycket pengar 18,50 kronor milen om man sitter i bilen och bara 250 kronor om året om man tar cykeln det där måste bli transportslagsneutralt. men vi ser inga initiativ från politiken och uh, det gör mig inte bara besviken på politiken uh, utan också väldigt orolig för målen därför att det är på stort allvar att en tredjedel måste ske genom beteendet nu kör vi fler milen förut i bilarna Uh, vi cyklandet har en nedåtgående trend vilket man inte tror om man är i någon av våra storstäder eller till exempel Lund men totalt sett är det så. Mm. Och kollektivtrafiken ökar oändligt sakta så alltså det behövs mycket mer av stimulans där och det är ju till och med så då att det inte bara finns för lite av positiv stimulans utan också ett antal riktigt stora styrmedel som pekar åt rakt
1: motsatt håll. Mm. Men där tänker jag också att eh, när du pratar om beteendet just att stadsbyggandet måste ju vara viktigt som ett eh, om man ser det som en morot eller piska att, att eh, få människor att resa, röra sig på andra sätt. Eh. Jo,
2: men samtidigt ska man komma ihåg att de flesta av oss kommer... Till dess dagar att bo i sånt som redan är mm. byggt. Det finns en övertro från många planerare och från många byggbolag och många politiker på att det nybyggda är lösningen. Nej, jag tror att stadsplanering ska mycket mer utgå från att planera hur vi använder det befintliga smartare. Mm. Och där tror jag att en del av den stadsplaneringen som vi behöver snacka om är egentligen inte det vi normalt menar. Mm. Utan det är att min mamma som bor kvar i huset där brorsan och jag och två hundar och två katter och pappa också bodde. Nu bor jag själv. Och hon hyr inte ut därför att det är för ekonomiskt vansinnigt att hyra ut till studenter. Och då måste man bygga nya studentbostäder. Och jag vet att många, många är i den situationen att man egentligen bor onödigt stort. Men, men man är fast på grund av olika villkor och avskrivningar och räntor och liknande. Och på grund av olika sätt som man måste skatta på intäkter. Mm. Så jag tror jag skulle helt enkelt vilja vidga planeringsfrågan till att inte så mycket... Till att handla mer om beteende egentligen. Mm. Också det.
0: Mm. Men, och, men vad, vad kan man göra då? Vad kan kommunerna göra? Vad kan vi göra? Vad kan ni göra för att det här ska bli mer liksom
2: allvar i beteendefrågan? Ja men vi driver på hela tiden och mm. så tar, får vi, man får vara nöjd med de små segarna ibland. Mm. Uh, därför att vi till exempel så klimatklivet som ju ger stora stor sats lokala klimatinsatser har nu öppnat för att man kan få bidrag också till beteendeförändringar. De tycker att det är svårmätt men vi ska komma ihåg att sätta upp en laddstolpe så det är också svårmätt. Ingen vet väl i början hur många bilar som kommer dit och laddar, det vet man ju inte. Man vet heller inte vilken bil de hade haft annars så det är klart att det inte bara är beteenden som är svårt att mäta. Men sen det andra som jag är väldigt noga med att poängtera att en stor del av beteendefrågorna ligger hos helt andra människor. Det är hos finansministern som någon gång, och jag tycker nu är rätt någon gång, måste ta bort ränteavdraget som man får när man köper nya och större lägenheter och hus och alltså titta på de delarna också så att vi kan bo smartare och transportera oss smartare.
1: Mm. Just det, jag, tänk, jag tänker också på eh, jag som i grunden då är samhällsplanerare jag tänker mm. på beteendet Även eh, hos beslutsfattare men också samhällsplanerare på olika myndigheter på både lokal, regional och, och nationell nivå. Eh, där vi kanske i, i uppdrag som vi har gjort, man, man har en, liksom en, en ordentlig process där man tar fram konsekvensbedömningar, mm. ser för- och nackdelar med olika förslag. Och man har den här planeringsprocessen som ändå är gedigen och, och, och seriös. Och sen kan det kännas som att man vid sidan om har en, en fast track med eh, beslut och förhandlingar och politiska beslut som kanske inte tar hänsyn till eh, det som, som eh, har tagits fram i planeringsprocessen. Ser du det som ett stort problem? Ja, men det gör jag verkligen. Och
2: I linje med det ungefär så du säger ju... Alltså hade jag fått en tia varje gång politikerna sagt att vi ska vara teknikneutrala, så hade jag varit en rikman nu. Men sen är de aldrig det. Utan den här fast tracken är också att man som politiker har någon tillfällig favorit. Som för några år sedan till exempel på bilsidan hette etanol och sen hette det biogas och nu hette det elbilar och snart hette det vätgas vet vi. Mm. Och det där all blir alltid fel därför att politiken från det att politiken får en favorit till det att eh, de politiska styrmedelar kommer så hinner tekniken utvecklas. Mm. Och man skulle ju önska att politiken lämnade gav en tydlig riktlinje- som fossilobro under fordonsplatta- av delmål och fördelade det till exempel mellan bilenbränslet och beteendet men lät sig nöja med det. Inte sa vilket som var favoritbränslet och inte sa exakt hur stadsplaneringen skulle se ut och inte anslog medel bara till elbussar till exempel som den här regeringen gjort. Och det finns säkert motsvarande på stadsplaneringsområdet. Mm. Det går trender i det där och det är inte politikens roll att förstärka dem utan snarare att jämna ut
1: dem och kunna peka långsiktigt. Så långsiktighet egentligen?
2: Ja, och med, med måtta för att vi vet att politiken har fyra år i mandatperioder och jag vill att den som vinner ska kunna bestämma och inte vara allt för fjättrad vid det gamla. Och hade vi nu levt med 1992 års regler så är det här vi alla varit jätteupprörda. Och tittar man på tyska energivänder till exempel så bestämde de jätteexakt hur mycket ersättning man skulle få för sol och vind. Och 20 år senare så har det där minskat i pris jättemycket så man betalar oerhört mycket för mycket. Så vill man börja någon slags flex security i det där. Mitt favoritexempel egentligen när Norge sa att de här reglerna gäller för elbilar. Vem som än vinner valet? Till elbil nummer 50 000. Och sen efter det så tror jag att nu har den första instruktionen kommit och då kan vi börja successivt montera ner förmånaderna. Det gav alla säkerheter i att veta vad gäller om jag är tidig och dessutom såg man att ja, men jag tjänar nog en del på att vara
1: tidigt ute. Jag tänker också att det kanske handlar om eh, normer som styr in i myndigheter. Mm. Eh, hur jobbar, jobbar ni konkret med, med, med den typen av normförändringar? Jag tycker att hela arbetet med fossilberoende fordonsflottar är en normförändring i sig
2: och framförallt när man lyfter in beteendedelen. Mm. För att egentligen så den som byter bil eller den som inte ens byter bil kanske utan byter och tanka biodiesel istället för diesel, den har ju inte ändrat mycket till beteende. Och vi vet att eh, 60 miljarder av statskassans intäkter kommer från drivmedelsbeskattning. Så vi vet att den där enormförändringen sitter hårt inne och många är oroliga för hur den påverkar. Dessutom så är det alltid jobbigt när man måste ändra beteende själv. Så att man, man behöver ett bra samtal om vad som är livskvalitet i grunden mm. skulle jag säga. Livskvalitet för mig är att kunna hälsa på min brosa i Göteborg. Men livskvalitet för mig är inte att jag måste flyga till, eller ta bilen till Göteborg. Mm. Utan jag kan ju lika gärna minst ta tåget. Och det där tror jag vi behöver tydligare definiera vad som egentligen är viktigt för oss. Det är inte färdsättet, tror jag. Mm.
0: Du har varit inne på det innan. Det här andra bet, bränslet. Det mm. alltså, hur att kommer ha stor betydelse. Och du nämnde elbilen, att vi byter ut våra diesel- och bensinbilar till elbilar. Men de här elbilarna kommer ju... Tänker man på trängsel så kommer de ju ta lika mycket plats som vanliga bilar gör. Eh, och vi läste i ny forskning här om dagen från Oslo att en elbil ska köras i 60 000 kilometer innan den totalt sett blir lika ren som en motsvarande dieselbil. Eh, vad, vad tänker du om det här? Är, är det framtiden, elbilarna?
2: Nej, det är det inte för att framtiden... Finns inte, utan framtiden kommer, vi går från gårdagens enfald till morgondagens mångfald mm. elbilarna har en del och den där kalkylen du hade, den beror ju förstås på hur stort var batteriet i elbilen vad hade man annars haft för bil? Hur laddar man den? Hur grann var elen och sådär. Så jag värjer mig mot den där typen av jämförelse. Dessutom beror den på hur mycket man viktar innerstadsluft, visar vi klimat och liknande. Bullereffekter är också mm. värdefulla att ta med. Men hur som helst så ska man veta att elbilen har också en massa nackdelar kvar. Mm. Och just därför är det så himla viktigt att vi får kollektivtrafiken att bli attraktiv. Och det tror jag är jättesvårt. Mm. Därför nu redan i nuläget så vet vi att man tänker nästan bara på de rörliga kostnaderna när man har en bil. Och de är jättelåga för elbilen. Den totala kostnaden är inte så låg för värdeminskningen finns fortfarande kvar till exempel. Och andra som garantier och service och sånt. Men man jämför de rörliga kostnaderna och då är det lätt att man tycker att kollektivtrafiken är dyrare. Snart kommer då dessutom de självkörande bilarna. Och då blir det ännu mer så att bilen står där bara och tar med ett jobbet medan jag sitter och jobbar i bilen. Och de, om man då dessutom får resa, resavdrag i bilen men inte ordentligt på bussen och cykeln och man kanske rent av kan ladda elbilen på jobbet, det vill säga det är arbetsgivaren som står för full tank så måste vi verkligen jobba stenhårt för att det ska bli attraktivt att
1: jobba kollektivt. Jag tror att det här exemplet med 60 000 kilometer, man hade jämfört en motsvarande en dieselbil, hur mycket utsläpp hur mycket man släpper ut från, från hela produktionen. Mm. Och så hade man jämfört då med en elbil hur mycket som släpps ut från produktionen. Ja. Och att elbilens produktion var betydligt högre jämfört med dieselbilen. Och sen då, hur det tror att elbilens som...
2: produktion är betydligt högre, men de minsta elbilarna eller de minsta elfordonen som är elbilsliknande, de har ett batteri på 4 kWh mm. En Tesla, stor Tesla, har ett batteri på hundra kWh och det är batteri i huvudsak som gör skillnad. Så du hör att där är det är den en faktor 25. Mm. som man bara drar till med att en dieselbil har en elbil. Mm. Och sen beror det jättemycket på hur man laddar den. Vi ska ha elbilar i Sverige och i Norge med grön el. Man kan tycka vad man vill om kärnkraften nu är skeptisk. Men, men klimatmässigt är den grön. Men i Polen med 90% kol i nätet. Där är det klart att där är det väldigt, väldigt svårt att köra in elbilens klimatnytta. Mm. Och till och med på europeisk genomsnittsel är det, är det tveksamt. Ja. Alltså man ska ladda den grönt. Mm.
0: Andra menar ju att det här med självkörande bilar, att det är framtiden istället för elbilen. Och att det kommer att ersätta kollektivtrafiken totalt. Men den har ju liksom andra moraliska dilemman som att du kommer i en självkörande bil och så ska den välja om du ska köra på två barn som kommer springande ut i gatan eller om du ska köra rakt in i en lastbil och, och dö själv. Och där säger ju tillverkarna att de vill ju inte tillverka bilar där, där föraren dör eller där man dör när man sitter i, i bilen. Vad tänker du om de här bilarna? Vi brukar man säga liksom självkörande bilarna är svaret, men vad är frågan egentligen?
2: Jag tror att det finns en väldig övertro på de självkörande bilarna där en trafikinfarkt och en kö och självkörande bilar är precis lika jobbiga som en annan trafikinfarkt och mm. utrymmen är, som bilen behöver riskerar att bli större snarare än mindre och de effektiva fordonslagen ditt ju självkörande bilar inte hör, mm. som kollektivtrafik och cykel riskerar att ta stryk. Mm. Därför att jag som trots allt inte behöver vända på sista kronan, det är klart att det kommer att bli jätteattraktivt för mig att be om en och självkörande eldriven bil som kommer och hämta mig på månaderna och kör mig till jobbet, och sen så kör den dig, och sen kör den dig, och sen kör mm. min dotter till skolan, och sådär. Men det blir en förfärlig massa resande. Jag tror både det resfria mötet och kollektivtrafiken riskerar att ta stryk, och vi riskerar att få väldigt mycket bilar på vägarna. Det moraliska dilemmat fäster jag lite mindre vikt vid därför att totalt sett kommer vi att få mycket färre trafikolyckor ju mer. Bilen äh, väljer åt oss, ju mer bilen med noll reaktionstid får ingripa istället för oss med upp till en sekunds reaktionstid totalt sett när vi är så okoncentrerade som vi nummer ofta är i trafiken.
1: Jag mm.
0: mm. tänker att det också kommer påverka folkhälsan negativt med mm. självkörande bilarna och att det blir inga. Inga gång- och cykelresor till hållplatserna och till kollektivtrafiken.
2: Så är det absolut. Man, man glömmer bort att för många så är, många av oss, inklusive mig själv, pratar alltid om all den här idrotten vi gör. Men det vardags gör vi ju inte det. Utan den, den motion man är säker på att få till vardags, det är ju promenaden till kollektivtrafiken eller cykelresan
1: till jobbet. Så den är faktiskt jätteviktig.
2: Mm, precis. Det känns
1: ju lite som med de självkörande bilarna, att visst, de kanske löser en del av, miljöproblemen. Men man glömmer de andra delarna av hållbarhet. Den sociala hållbarhet, hållbarheten. hållbarheten Hur vill vi leva våra vardagsliv? Vill vi ha massa bilar som, som kör runt? Um, ja, det kanske inte är lösningen helt enkelt.
2: Jag tror verkligen inte det. Och sen, sen Samtidigt ser jag, ser jag olika områden där det är bra. Alltså, det, I Norrlands inland så finns det ingen välfungerande kollektivtrafik. Det är långa avstånd. Och om man har dem timmarna mellan Umeå och Dorothea som arbetstid mm. istället för bara sitta bakom ratten. Så dels minskar dödligheten i trafiken och dels ökar produktiviteten och glesbygden blir mer attraktiv så på sina håll. Men egentligen inte i städerna så tror jag
1: att självkörande bilar kan vara väldigt fint. Mm. Och jag tänker i, i Stockholm har, har man väl börjat med att och, um, rulla ut um, laddgator? Mm. Vilket såklart innebär att, att en del av gatrummet tas till, till parkering. Mm. Har, du no har, har du haft några synpunkter på just, just det arbetet?
2: Jag är förvånad över hur man profilerar elbilarna. Därför att du var inne på elbilskalkylen att liksom klimatmässigt behöver man köra en elbil en bit innan, innan den går plus minus noll innan ni ger vinst. Det är samma för plånboken att en elbil kostar en del extra det vill säga att man ska köra en del för att tjäna in den. Mm. Och jag tycker att en elbil egentligen är perfekt för de där som har lite längre pendlingsresor om jag som bor i Solna skulle ta elbilen in till, till, till Stockholms centrum skulle jag aldrig kunna känna in den vara sig klimatmässigt eller ekonomiskt och dessutom tycker jag att här är det inte bilar hemma egentligen. Mm. Så jag brukar säga att den som, den som bor i Robotsfoss och jobbar i Ume. den ska köra elbil förstås. Det är sju mil enkel väg. Det klarar varenda elbil. och man kan ladda på jobbet eller man kommer faktiskt hem på samma, på samma, på samma batteri utan laddning. Mm. Det är där de hör hemma framför
1: allt. Mm. Och här kommer ju diskussionen om stad kontra landsbygden eller landsbygder som man hellre kanske pratar om de är så olika mm. um, där kollektivtrafik inte är ett alternativ. Men det finns då finns det ju alternativ till, till eh, bensinbilen eller dieselbilen. Ja, det var någon som kände igen mig i
2: Moskosäll utanför Arvidsjär och så sa de till mig just detta att uh, ni som pratar elbil pratar alltid om elbilar i städer mm. men sa han jag ska säga till dig att sista macken har de stängt här. Men sista eluttaget har de fan mig inte tagit. <skratt> <skratt> och det ligger något i, va? det är väldigt väl förberedd. Man går mm. man på sjunde våningen så är det lång förlängningsstad innan man kan ladda. Just det.
0: Eh, Mattias, du nämnde klimatlagen innan. Eh, och i början av året så la regeringen fram ett förslag om en ny klimatlag. Eh, och den baseras på miljömålsberedningens förslag. Som innebär att Sverige ska ha ett netto nollutsläpp av klimatpåverkande växthusgas år 2045. Och förslaget innebär ett kvantifierat mål om att utsläppen från inrikestrafiken ska ha minskat med 70% till 2030 jämfört med 2010 års nivåer. Och det är första gången som man har tagit fram ett sånt här kvantifierat utsläppsmål för transportsektorn. Vad betyder det här för, för Sverige och för
2: klimatet? Jag tycker faktiskt det betyder att man kan vara stolt över att vara svensk. Därför att när vi har jämfört all världens klimatmål så är det här det tuffaste, det mest långtgående och det bredast förankrade. Det betyder att vi plötsligt blir långt relevanta, långt bortom våra 10 miljoner invånare. Och det betyder också med delmålet 2030 att man kan gå till banken och säga att nu vet jag vad som gäller, inte bara fram till nästa val utan näst, 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 näst nästa också. Det ger en trygghet för alla de där vi behövs för att klara målen. Och det är en trygghet som inte finns på något annat område i svensk politik. Ta skola, ta försvaret, vad som helst va? så undrar man vad gäller efter nästa val. Här och endast här har sju partier lyckats skaka hand tillsammans och säga att vem som än vinner så gäller detta och det, det känns fantastiskt bra.
1: Hur har omvärlden reagerat? Har du haft några kontakter med... Resten av världen, hur har de... Om, om världen tror, ärligt talat, knappt att det
2: är sant. och okay. Vänta mm. nog på att riksdagsklubban faller den 15 juni. Mm. Därför att trots allt så är vi på en tankesmedja. Och när vi säger det här tycker sju så säger de bevisa det. Mm. Och det går inte än för lagen är inte antagen. Men vi har på klimatförhandlingarna märkt att det behövs ett ledarskap. Väldigt många frågor. Var är helpdesken vi kan vända oss till? När vi, genom, när vi gick igenom all världens... Varenda land har i, i samband med Parisavtalet lämnat in sina klimatluften. Mm. Vi gick igenom dem. Ungefär sju av tio har eh, klimatluften på transportområdet Ingen har lika långtgående som Sverige, men väldigt många behöver ta häng på någon och få förklara hur det här ska gå till. Och svenska industri säger också, wow, det här är vår chans att liksom bli en global spelare. Till exempel så har vi med Scania i partner till oss. Och de är ju en global spelare. Så de säger att 3-4 procent av våra bussar och lastbilar säljs i Sverige. Det är en pyttemarknad. Men genom att den svenska marknaden är först ut i omställningen så gör de kanske med en buss här. Det de sen kan visa upp för New York och Peking och Kapstaden. Och då sälja i hundra eller tusentals. Så det är jätteviktigt för ett så litet land som oss att vara tidigt ute.
0: Mm. Finns det något annat land som ligger liksom hack i här? som man kan säga har andra klimatlagar? Ja, det tycker jag är
2: fläckvis. Mm. Danmark bestämde redan på 70-talet att bli världsbäst på vindkraft. Det är de nu och det är deras största exportindustri. Norge är ju världsbäst på elbilar och nu ser man att alltid får elbilsforskning till underleverantörer och till vad bilarna lanseras först. Mm. Då är svaret Norge. Indien har ett 2030-mål liknande Sverige av det enkla skälet att de importerar all olja och det finns knappt fysiskt olja nog mm. om hela Indien ska bli mer rörliga än idag.
0: Sverige ligger med andra ord, väldigt bra till.
2: Ja men det gör vi för att till skillnad från de andra som jag nämnde så tar vi helhetsgreppet. Mm. Det är hela fordonssektorn. He, uh, hela fordonsflottan. De andra har mål för nybilsförsäljningen och det är så det ofta illustreras. Men det är att undervärdera det svenska målet det har också med tunga transporter att göra. Sjöfarten räckte frivilligt upp handen och sa att vi är med. Svedavia har räckt upp handen och att de vill också åt det hållet. Och alla befintliga fordon som redan rullar ute ingår också i målet och det är det som gör det så otroligt offensivt. Mm.
0: Mm. Tänker du nämnde tunga transporter. Det är annars alltså någonting som man kan känna liksom har hamnat lite bakom. Är det fortfarande så eller är de också med?
2: De tunga transporternas representanter delar uh, den <skratt> känslan som jag läser in hos dig att, mm. att det händer för lite där. Det, det, man tänker nog från politikens sida lite till man mans oavsett parti att det, det finns fler röster att hämta genom att gynna nya bilar än att gynna nya gröna lastbilar. Men klimatmässigt är det ju jätteviktigt en lastbil Går 30, 40, 50 tusen mil om året och släpper ut, uh, använder 3, 4, 5 liter bränsle per mil. Alltså jättemycket mer än en, än en enskild bil. Så klimatmässigt
1: är det oerhört viktigt att jobba mer med än vad man gör. Man gör för lite.
0: Mm. Vi ska inte glömma bort de tunga transporterna med råd. Exakt.
1: Jag tänkte också inom eh, klimatlagen är liksom en del i det här klimatpaketet eh, som ska klubbas igenom. Och, och eh, vi har ju det här bonusmalussystemet som orot och, och eh, piskan. Eh, just att, att miljöanpassade fordon- då ska få en bonus- eh, första åren medans- eh, eller vid inköp. Mm. Och eh, miljöbovar- de ska ha en högre skatt. Eh, vad tror du att det här kan ha för betydelse- för att nå eh, målet- att, att med en 70%, 70-procentig sänkning- eh, av utsläppen? Bonusmalus tycker jag är ett mycket
2: smart verktyg- mm. eh, och det är brett förankrat i politiken vilket gör att vi vet att det lever länge bilindustrin känner igen det från, från andra länder. Det är ett franskt ord, Malus, det var fransmännen som kom på det här systemet. Och dessutom så har det stor legitimitet hos andra där jag är orolig för annars att man säger du tog från dagis och vård och omsorg och gav till elbilar. Den diskussionen vill vi inte ha. Mm. Utan vi vill att man tar från Hummer och ger till Tesla. Ja. Enkelt det. det ska finansiera sig självt. Då är finansdepartementet inte oroliga och då kan vi få, nå det är ett verktyg vi successivt kan skruva på. Mm.
1: Men um, vi var ju inne tidigare på um, stad och landsbygd. Um, och tidigare i diskussioner kring skatter och, och, och bonussystem så har det varit um, människor som bor på landsbygden har tyckt att det här är anpassat för städer. Uh, många människor är ju beroende av bilen idag. Uh, vad tror du, hur kommer det påverka relationen stad-land och slitningar som kanske finns?
2: Jag ser att våra vänner på bilbranschens organisationer ibland tar landsbygden i gisslan och, och har för sig att bara för att man bor på landet vill man vara sist kvar mm. i fossileran. Mm. Det tror inte jag alls stämmer. Utan det är klart att man är beroende av bil på landet. Mm. Men man är inte beroende av att den är fossildriven. Utan Tvärtom är det jätteroligt om Bilen på landsbygden kan drivas Av produkter från landsbygdens Skogs- och jordbruk och mm. Av vindkraften som snurrar Runt om i vårt land till exempel mm. Visst är det förresten att rotobladen På ett en ett varv med dem Är en mil i en elbil så det, det är det, fantastiskt. Visst är det, man ja. bara en mil, två wow. mil, tre mil. Eller en av
1: organiskt avfall under köksbänken. Det är tre kilometer i en biogasbil. Det är sådana där siffror man vill liksom skriva upp på anslagstavlan och, och kunna se.
2: Ja, okay. man, alltså man fattar ja. att, liksom att den, de där grejerna gör skillnad. Mm. Det är väldigt viktigt att bonus-malus är ju inte mot bilen. Utan är mot den smutsiga bilen. Och mm. de bästa bilarna får ju tvärtom en ökad premie. Mer än vad som nu finns i supermiljöbilspremien. Mm. Får man en superbonus för de grönaste bilarna. Och biogasbilarna får äntligen en ganska rejäl bonus också. Mm.
1: Och det finns, jag tänkte på det där med attityder. Det finns forskning från eh, Umeå. Just som vi försöker, alltså det finns ju en, en, en förutfattad mening om att människor på landsbygd... Eh, är liksom, lite dummare. Ja, nej, men, ja, kanske inte dummare. Men att de gärna inte vill förändra sig. Ja. Men, men vilket inte stämmer. Ja. Utan de, människor är minst lika proaktiva eh, på landsbygd. Ja. ja men Ta själva sinnebilden av en
2: driftig, handlingskraftig människa. Mm. Så är det någon ute i en av Sveriges mindre kommuner som jonglerar tre, fila, tre fyra olika arbeten ja. och som säsongsanpassar det man gör mm. och som samarbetar med grannen och som kreativt hittar olika EU-bidrag medan vi, vi i storstan ganska ofta är ganska slappa i, i vår attityd <laughs> faktiskt tycker jag. <laughs> oh.
0: Jag tänker: förutom bonusmalus så pratar man även om det som kallas för reduktionsplikt. Alltså mm. att drivmedelsleverantörer ska se till att den bensin och den diesel som de säljer bidrar till en viss minskning av klimatpåverkan. Är det också ett sånt smart verktyg som kommer att hjälpa oss framåt i detta arbetet?
2: Men jag tycker gemensamt för bonusmalus och reduktionsplikten är att det är jättebra verktyg som man till en början med använder lite för försiktigt. Och det är så glad att de partier som nu inte ingår i majoritet, de säger okej, okay, vi är med på det här, men vi skulle vilja använda det ytterligare lite hårdare. Reduktionsplikten är ju väldigt cool därför att den säger åt bränslebolagen att år för år ska det du säljer på dina mackar ha minskat klimatpåverkan men löst det som du vill. Mm. Man kräver inte en viss andel av det ena bränslet eller andra eller vissa antal landstoppar och sånt, utan man låter marknaden fixa det på bästa sätt. Det kan till och med vara så att om ett bolag gör mycket och ett annat mindre så kan det som gör onödigt mycket så att säga, sälja sitt överskott till det som gör lite för lite. Mm.
0: Det låter som att vi har en hel del, en hel del att göra framöver.
2: Ja, men vi börjar få en del verktyg mm. på plats på bilen och bränslet och så är det ju rätt ut att på beteendet så saknar vi motsvarigheten.
0: Mm. Jag tänker också att det är väldigt mycket runt omkring oss som påverkar oss och klimatet och det är Digitalisering, migration, delningsekonomi, cirkulär ekonomi eh, och, och sen har vi ju andra krafter som eh, att Trump leder världens mäktigaste land och eh, att Storbritannien röstade igenom Brexit. Eh, vad gör sådana här saker för klimatet? Vad, är, vad på, på, påverkar det också oss?
2: På ett annat sätt än man omedelbart tror. Vi har mm. den största årliga konferensen om hållbara transport, ekotransport. Mm. Som har ett modelland varje år. Så då ringde vi redan i oktober till Kalifornien och sa grattis årets modelland. Och man kunde höra eh, genom telefonledningen hur ointresserade de var. Mm. Hur lite spännande de tyckte det var. Eh, men sen 7 november så var ju Trump. Så då ringde de tillbaka från California Resources Board som är otroligt mäktigt. Och Kalifornien är världens femte största ekonomi. Mm. Ringde tillbaka och sa It's now a mission. Så de kom en hel delegation, de var här en hel vecka. Det finns nu ett Kaliforniens svenskt samarbetsavtal. De träffade finansmarknadsministern och trafikutskottet var de hos. Massa olika avtal som är just det där att ibland behöver man en gemensam yttre mm. Och vi har ju sett att Trump kan inte åstadkomma så mycket jävelskap som han hade velat. Nej. Det går inte så lätt som man trodde. Och så har vi sett på andra sidan att gud vad mycket vi skär på oss när vi har någon gemensam fiende. Så att, totalt sett är jag, tror jag nästan att Trump kan bli som,
1: kan vi, vi kan sätta honom på pluskontot. Vilket ju skulle frarga mm. honom ännu mer så det skulle vara jätteroligt om det var så. Så du tänker att det totala klimatarbetet i USA exempelvis blir nästan större nu med en klimatskeptisk president?
2: Det är svårt att förstå för oss men USA är ju verkligen federalt mm. och det allra mesta händer på delstatsnivå och delstaterna har en större frihet i USA än vad staterna i EU har att gå före och det ser man i Kalifornien och en hel radda andra delstater att de gör långt, långt mycket mer än vad det federala gör. Och sen när Trump försöker vara destruktiv eh, federalt, ja, då ser han att de ekonomiska realiteterna stoppar honom ju. Ja. Han mm. vill gynna kollet men det går inte. Alltså, det blir för stora budgethål i att försöka göra det. Han vill förmodligen lämna klimatavtalet, men till och med hans egen utrikesminister, alltså ex-Exxon-chefen, mm. säger att det vore för dumt för näringslivet. För nu har vi egentligen fått långsiktig tydlighet här. Så att mycket av det han vill, det, det kommer inte
1: att bli av. Mm. Så Trump kanske är bra för klimatet. Jag tror det. Vi hade fått uppfinna upp Trump om han inte fanns.
0: Ja. Jag tänker det här du berättade med Kalifornien som är hörde av sig. Mm. Det leder mig in på en annan tanke som man hör väldigt mycket om nu. Ett ord. Och det är ju samverkan såklart. Mm. Och jag har hört dig nämna det även i andra... Strategisk samverkan till Strategisk samverkan. jag har hört det nämna det även i andra sammanhang. Vad betyder det för oss? Vi kommer behöva samverka mycket mer än vad vi gör. Hur kommer det här hjälpa oss?
2: Jag tror att man behöver samverka bättre på flera olika nivåer. Det ena är att ta sig upp ur stuprören i politiken. Vi försöker som tankesmedje att tänka brett. Men det är svårt därför att... Där man söker medel eller den politik man vill påverka är fast i sitt utskott eller sitt departement eller sin ekonomiska redovisningsmodell. Så att där behöver vi verkligen kämpa med för att få ta oss upp. Ur. Jag tror att just klimatomställningen kan vara det tillfället vi får att förstå att här behöver vi jobba brett som jag sen glädjer på, på väldigt många andra områden. Den andra är ju att sam samverka mer dynamiskt med likasinnade runt om i världen. Jag tror också det där när man tar ledarskap och säger att vi ska vara först in i omställningen. Då hittar man plötsligt partners som kan heta Indien eller som i Sveriges fall på klimatområdet heter Fiji. Vilket ju kanske överraskar en del och kanske mm. inte var det strategiskt mest självklara <laughs> landet va. Mm. Men man hittar, hittar Coalition of the Willing inom EU. Där EU också kommer att mycket tydligare gå i olika hastigheter och där vi... Till och de som vill gå snabbast. När Storbritannien lämnar så är jag övertygad om att Sverige och Storbritannien fortsätter ha ett aktivt klimatarbete tillsammans. Mm. Delstaten i USA. Kina som utnyttjar vakumet nu och kliver fram. Och där vi måste vara stenhårda på att det är en fruktansvärd mm. diktatur. Men där vi samtidigt måste kunna arbeta med dem på klimatområdet. Det ena bör inte utesluta det andra, mm. tycker jag.
0: Det börjar bli dags för oss att runda av här på Fores. Men innan vi gör det så måste vi ju få lov att fråga dig. Når vi målet? Kommer vi nå målet till 2030?
2: Ja, därför att det är till och med 2030. Så någon gång på höstkanten 2030 så kommer vi att säga mission accomplished. Och det gör vi därför att sju partier är överens om att det är så här Sverige ska profileras. Det gör vi därför att vi har ett oerhört tryck för näringslivet som inte är en motspelare utan nu en medspelare. Och det gör vi därför att vi själva som svenskar när vi tittar oss i spegeln säger att det här är en av de grejer som gör oss stolt över att vara svenska. Mm. Det Och vad
1: är det vi absolut mest måste fokusera på då för att uppnå målet?
2: På att hela tiden vara föregångaren som gör oss relevanta långt bortom vad vi annars är med 40-10 miljoner invånare. Mm.
1: Stort tack Mattias för att du var med här på Esplanad. Stort tack för att du för för att fick vara med. Tack för att vi fick hit. Tack, hej då! Hej då!
0: Vill du veta mer om podden eller om Trivector, Besök då trivector.se. Och har du tips eller tankar om podcasten? Hör av dig till esplanad at